0: Det är måndag den 2 december och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi prata om samordningsnummer. Samordningsnummer är ju en slags ID-nummer för personer som har kontakt med svenska myndigheter men som inte är folkbokförda här. Ett nummer kan man få om man exempelvis jobbar här och då blir skattepliktig eftersom att staten måste ha in skattepengar och det är överordnat att identifiera sig. Man kan också få ett samordningsnummer om man köper en bil från Sverige eftersom att myndigheterna då måste kunna registrera ett ägarbyte. Och förra månaden då publicerade vi här på Svenska Dagbladet ett antal artiklar om att det fuskas en hel del med de här numren. Och i förra veckan så rapporterade också DN att drygt 390 000 av de 870 000 som har fått samordningsnummer sedan år 2000 inte har kunnat styrka sin identitet. Polisen kallar det här för spökpersoner och ikväll så kommer också Kalla Fakta att visa ett program som de kallar för ID-fabriken på samma tema. Men vad är egentligen ett samordningsnummer och varför fuskas det med dem och vad görs för att det här fusket ska minska? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Tobias Wik som är med på länk från Oslo. Han arbetar som verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Välkommen Tobias. Tack så mycket. Med mig i studion har jag också två kollegor. Olof Ehrenkrona och Katarina Kerkainen. Välkomna ni också. Tack. Tack. Ja hörni, 390 000 personer i Sverige då har ett samordningsnummer- utan att de har kunnat styrka sin identitet. Och eh, Skatteverket, där Tobias arbetar- de har under många år larmat om ett systematiskt missbruk. Min första jag eller är så här. Är det ett gigantiskt problem- med de här människorna. Ja,
1: det är ett problem. Om det är gigantiskt har jag svårt att bedöma, men det är helt klart ett problem.
2: Ja, Katarina. Ja, men det är väl ett relativt stort problem ändå. Ja.
0: Tobias, vad säger du då från myndigheten? Ja, nej men det är klart att det är ett problem. Och framförallt
3: att vi har både allmänhet och kanske även i myndighetsvärden inte har en gemensam bild av vad ett samordningsnummer faktiskt är.
0: Jag tänkte börja med att fråga lite grann det här med att inte kunna styrka sin identitet. Vad betyder det när Skatteverket säger så?
3: Ja, nej men det är så att i grunden så måste ju. Äh, identiteten styrkas för varje samordningsnummer som rekureras, äh, men några myndigheter har ju äh, då har det andra mm. frågor företräde, men det innebär att man inte kanske kan uppvisa en passhandling eller motsvarande, att äh, vi inte kan säkra på de personer tills de registreras på personen. Mm. Och det kan polisen skatteverkets beskattningsverksamhet och migrationsverket göra.
0: Inga andra myndigheter. Så när transportstyrelsen efterfrågar det och du köper en bil och du kanske kommer från Uzbekistan då behöver du kunna uppvisa i det handling.
3: Ja, det behöver du kunna göra. Och Det ligger ju på varje rekryterande myndighet, det vill säga den som har kontakt med den, den aktuella medborgaren. Att göra en sådan identitetskontroll.
0: Och eh, om man blir intygad av en anhörig att man är den man är, räknas det som att man har styrt sin identitet då?
3: I grunden inte, utan grunden för att man ska kunna styrka sin identitet är att man ska kunna visa på sig upp en en handling, det vill säga en passhandling eller nationellt idkort. Det är grunden för det.
0: Den här siffran då på 390 000 personer, är det en siffra som du studsar på? Är den väldigt hög?
3: Nej, alltså det är ju en siffra. Det är viktigt att vara medveten om att under de nästan, ja, eller de snart 19 år som samordningsnumret har funnits i funktion så är det ju många personer som kommer till Sverige, är här en kort tid och sedan reser ut till Sverige. Och det gör ju att de här 390 000 är ju inte personer som finns aktiva och, och bor och lever i Sverige idag. Utan det här är ju. En, en ryggsäck vi har med oss eftersom man inte kan avaktivera eller avregistrera ett
0: Vad säger ni andra? Reagerade ni på den här siffran 390 000? Olof, jag vet att du tyckte att hela den här debatten är väldigt märklig.
1: Ja, jag, jag har ju själv varit chef för en myndighet som har rekryterat samordningsnummer och jag känner ju inte, jag känner inte igen... Eller jag har svårt att förstå att det här kan uppstå egentligen eftersom det är ju precis som du säger att man måste ju när man, när man rekvirerar det så ska man ju försöka se om att vederbörande är den som vederbörande utger sig för att vara. Och annars ska man inte rekvirera ett sådant nummer. Det är ju ganska, jag har ju varit på Åland då och det är ganska vanligt då att ålänningar med bara finns medborgarskap till exempel söker samordningsnummer för att studera i Sverige. Men då får de ju styrka sin identitet innan vi rekryterar det hos skattemyndigheten. Men det då blir det ju lite det är, det är konstigt att det är så många men jag förstår ju då när man, att man inte kan avaktivera det kände jag faktiskt inte till, det trodde man kunde. Då, då är det klart att då, då ackumuleras
0: ju det här hela tiden. Ja, Katarina, du sitter och skriver om det här till morgondagens tidning. Vad
2: är det du tänker på när du läser om den här debatten och de här siffrorna? Jo men det är ju Det hela blir ju ganska svårt just av det här skälet. Det är svårt att bedöma hur många av de här personerna som faktiskt befinner sig i Sverige. Vilken slags situation de befinner sig i, vilka de är, vad de har för bakgrund. Och det är klart, jag tror att om det finns någon lärdom från de senaste åren generellt så är det att det... Det kommer med problem om man inte har kontroll på vilka som befinner sig i landet. Dels för de här människorna själva. Det finns ett, det, det finns ett skuggsamhälle kring de, åtminstone en del av de här 45 procenten som inte har sin identitetsstyrka, där det är väldigt svårt att få, få hjälp av myndigheter om man till exempel blir utnyttjad av en arbetsgivare. Och också därför jag tror jag ändå att man ska tillåta sig att tänka tanken Under det senaste decenniet har också brottsligheten i den här gruppen utan styrkt identitet ökat- och an, Om det är för att de har blivit fler eh, eller för att andelen i gruppen har ökat. Det är ju svårt att säga eftersom vi som sagt inte har särskilt bra kontroll eh, på de här människorna. Men jag tror ändå att man ska fundera på vad som skulle hända om någon riktigt allvarlig brottslighet var kopplad till någon av de här individerna. Och vad som skulle vara så att säga den allmänna stämningen kring att vi inte har, har haft kontroll på de här personerna. Det skulle nog kännas ganska allvarligt för de flesta av oss.
0: Tobias, eh, ni har ju kommit med ett rad skarpa förslag på lager som ska täppa till de här luckorna kring samordningsnummer. Det kom i december förra året, tror jag. Kan inte du berätta lite grann om vad det var för förändringar som ni efterfrågade?
3: Ja, om, om man tar dem direkt. Vi kom ju med en rad olika förslag. Men en del som är den, den snabba och kanske väldigt okontroversiell det är just det här med inaktivitet. Att kunna inaktivera ett samordningsnummer Eh, om eller inom en femårsfrist har det inte eh, använts kommer kunna avaktivera det. Men också om vi har manipulerade eller falska uppgifter som det här finns som grund att man skulle kunna göra det. Och inte minst det kanske är mest naturligt att när en person har avlidit att det också kan avregistreras. Det finns ingen reglering som stödjer det. Och det är några av de här som, som vi ser som ganska okontroversiella i sak som bör kunna genomföras sedan vill vi ju på ett bättre sätt att de myndigheter som begär ett samordningsnummer ska skicka in kopior på de handlingarna som har legat i grund för att identifiera personen. Det gör oss en spårbarhet för att vi inte får dubbla rektifikationer med olika handlingar och så vidare. Men också den att myndigheter, om vi tänker statliga myndigheter generellt, har ju lite olika förutsättningar att jobba med identifiering av personer beroende på vilken verksamhet man har av naturliga skäl. Att man också kan begära att en person kommer in till Skatteverket för att styrka sin identitet om en myndighet ser att det ligger för långt ifrån deras normala hantering. Det var några av de viktigaste delarna i det.
0: Mm. Och nu
3: Sen ser vi att det ska synliggöras mer genom att vi aviserar ut numren bättre och med mer information om när de tilldelats och hur identiteten har kontrollerats och så vidare som ger stöd i användningen men det är lite olika eh, Moment här som vi ser
0: att i. Mm. Jag tänkte att vi ska gå in på det där, hur mycket man kan lösa vid sidan av lagen bara genom ökad information. Och eh, det har ju kommit då eh, direktiv till den här eh, utredningen och det är också den som vår finansminister Magdalena Andersson hänvisar till. Den ska vara klar om drygt ett och ett halvt år i april 2021. Men jag vet att eh, på Skatteverket har man tagit saken i egna händer och infört lite skarpare kontroller. Redan, kan du berätta om det?
3: Ja det handlar ju egentligen om att när vi då, vi gjorde ju en granskning 2017 där vi mer, vi har ju sett vissa problem tidigare men då blev det kanske tydligare att eh, vi såg att det var personer som saknade arbetstillstånd och identiteterna var inte tillräckligt bra styrkta generellt. Så då eh, gör vi så att i samband med att man ska, ska skatteregistrera så begär, begär vi in ett underlag på ett uppehållstillstånd eller ett uppehållstillståndskort. Och att man ska styrka sin identitet eller visa upp en passhandling. Men det här är en manuell liksom kontroll som vi behöver göra. För vi har ju samtidigt inte någon direkt direktåtkomst till, till Migrationsverket för att verifiera det utan då får vi ju begära av den enskilda.
0: Och det är ju många som efterlyser just att myndigheterna ska kunna prata mer med varandra. Är det en bra idé Olof?
1: Ja, absolut. Det var ju... För många år sedan så var det en väldigt stor diskussion i Sverige om, om myndigheterna skulle få samköra sina register. Den diskussionen tycker jag är ganska obsolet nu med tanke på hur det ser ut på den privata sidan med Google och Facebook och alla de här. Så jag tycker att man borde vara mycket, mycket mer omsorgsfull och titta på hur vi kan använda oss av varandras registerkunskap för att klara av sådana här administrativa rutiner. Och generellt sett så ligger ju Skatteverket väldigt väl till i digitaliseringen. Man har ju lyckats väldigt bra med det. Eh, och det är ju naturligt då att, att eh, ett sånt arbete faktiskt tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som finns på Skatteverket.
0: Mm. Så du menar att hela integritetsdiskussionen, individen relativt staten, den är också obsolet? med.
1: Nej, inte integritetsdiskussionen per se. Det måste ju finnas en sekretess givetvis. Men, mm. men att myndigheterna inte ska kunna informera varann om, om sådana här frågor där, där arbetstillstånd och skatter och sånt är kopplade till varann, det, det är ju inte rimligt.
2: men Jag måste nog ändå säga att min, min spontana känsla utan att vara, vara inläst på detaljerna är att det de integritetsskäl som man anger i den här diskussionen och det har jag varit uppe inte bara i det här fallet utan i eh, många andra frågor de senaste åren inte är eh, ja, starkt nog för att motivera att myndigheterna sinsemellan inte skulle kunna dela uppgifter om individer.
0: Jag tyckte att en intressant sak i det här det handlar ju om vad gör man då här när man är här och får ett samordningsnummer och jag tror att eh, kalla fakta kommer väl säga ungefär det de sa idén alltså att eh, få kommit och jobbar till löner som ligger långt under kollektiv. Och det paradoxala här är att vi har fått en väldigt stor debatt. Politiskt om arbetskraftsinvandringen. Men i den här frågan så har vi haft ganska lite diskussion. Är inte det en speciell paradox?
1: När jag kom i kontakt med samordningsnumren så har problemet varit att de inte gäller för så mycket. Man kan inte få bankid till exempel med samordningsnummer. Och det är ju ett problem om man är svensk eller utlandsstuderande utlands i Sverige till exempel att man inte kan jobba mot, mot de, 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 de registren. Så att en i utbyte mot att myndigheten har bättre utbyte mellan sina register så skulle man ju eventuellt också kunna ge samordningsnumren lite större potens och då skulle det faktiskt vara en, 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 en vits för, för, för den enskilde och Uh, arbetskraftsinvandringen är en aspekt på det här men det är ju, det är ju väldigt många andra uh, verksamheter i Sverige som man behöver ha samordningsnummer för att kunna utföra.
0: Det, det som diskuteras är ju framförallt att man kan köpa samordningsnummer genom att köpa gamla bilar på blocket. Och det förklarar ju varför folk köper de här rosthögarna överhuvudtaget. Uh, men uh, Tobias, kan inte du förklara? Vad är det man gör för någonting? Man köper en bil och sen så ska då transportstyrelsen... Registrerat ägarbyte. Så
3: ser det ut i grunden och då behöver de ju ett, en
0: personbeteckning
3: att hänga upp det här ägandeskapet på. Då rekräkerar de ett, ett sammanhangsnummer från oss eh, eh, och får det i grunden. För det är, det, de, det är ju den andra myndighetens behov som ska liksom, driva om de, de får ett sammanhangsnummer. Och, och sen om man nu vill göra det här med systematiskt så som vi då har sett och som vi kanske kommer att se ikväll eh, i programmet som du nämner att. Bygger man upp det här med systematik så är det klart att då kan man generera sammansnummer med en ganska grov genom att göra många ägarbiten. Och här kommer det tillbaka till det som vi kanske började med att där skatteverkets förtroende är något oerhört positivt som vi är stolta över på myndigheten. Men numret i sig, genom att vi som utfärdare kanske gör att i vissa sammanhang så sätter man högre förtroende än vad numret i sig står för. Det vill säga att har vi gjort en registrering med ett samordningsnummer så kan man få uppfattning att det är på rättigheter som exempelvis att eh, ha rätt att arbeta eller motsvarande. Och där är ju en annan del som man behöver jobba med informationsmässigt och kunskapsmässigt.
0: Ja, precis. Det kan vara bra att förtydliga där att bara för att man har ett samordningsnummer så betyder inte det att man har rätt att arbeta i Sverige för det krävs det ju arbetstillstånd. Men när man väl arbetar då, då lägger man ju grunden för sitt SGI, alltså sin sjukpenningsgrundande inkomst. Och på det sättet så blir man ju sen då berättigad till ersättning. Kalla det
3: kallade samordningsnummer sig är ju inga bosättningsrelaterade förmåner på det sättet som det inte anger att du bor någonstans. Eller bor i Sverige på det sättet permanent. Men som du säger, inkomstbaserade kan man ju fortfarande bygga upp genom att man har en redovisad inkomst i Sverige. Så absolut så kan det i förlängningen generera eller stödja förmåner även om inte numret i sig är den rätten.
0: Bankerna de utställer ju bankkonton också på bas av samordningsnummer. Är det här rätt eller fel?
3: Nej, men det, det tycker jag är helt korrekt. Att man ska kunna. Att samordningsnummer nummer räkna ett bankkonto. Det är, just, jag menar, det är en viktig del i att kunna betala ut en lön. Eh, i ett, så, eh, med den utveckling vi har av kontanter i samhället så, så behöver man ju ett konto att betala ut lönen. Sen har ju de ett regelverk att känna sin kund. Så det kan ju vara så att det innebär att de behöver egentligen ha mer kännedom än bara ett samordningsnummer.
0: Ja, det är ju tydligt eftersom man ser att de har använt sig i olika brottsupplägg, så det verkar väl rimligt. Men samordningsnumret är ju inte kopplat till ett foto som det ser ut idag, så det är ju ganska speciellt också kan jag tycka. Tobias, tror du att det var tänkt så här med samordningsnumren? eller är det här en, en sån där konsekvens som bara har blivit som ingen bara tänkte på? Jag tror
3: att det var ju inte tanken, jag menar numret är ju till för att stödja det offent- den offentliga förvaltningen och hänga upp information på. Så att säga, när myndigheterna behöver det i sin registerhållning. Eh, men för 20 år sedan så såg vi ju inte det informationsintensiva samhället som vi gör idag. Där informationen är, alltså, som några beskriver det, den är jag, jag som att kan vi När man använder den i så hög grad och det måste gå snabbt och det är lättillgängligt. Då blir den här typen av nummer att hänga upp information eh, på som liksom väldigt central. Eh, och den som vill missbruka det informationsintensiva flödet kan liksom maximera gamla metoder också i, i ett samhälle. Eh, men det går så mycket fortare att utnyttja ett system när det, det finns luckor. Eh, så att jag, jag tror inte det var inte avsikten, men. Utvecklingen gör att vi måste också anpassa oss efter den och. Och hitta de åtgärder som
0: stödjer det. På pappret har Sverige 10,3 miljoner invånare. Och Lisa Pelling som är utredningschef på den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé. Hon har varit inne på att vi skulle behöva en ny folkräkning i Sverige. och En sån här klassisk folkräkning då man går dörr till dörr och knackar. Och räknar hur många som faktiskt bor här för att få reda på. Hur många är det då av de här totalt 870 000 som inte har avlidit och inte har lämnat Sverige? Skulle det lösa något Av problemen hörni Att vi visste hur många som faktiskt bor i Sverige Olof
1: Jag tycker det känns väldigt omodernt måste jag säga (laughs) Men det kanske är nödvändigt Jag jag tycker det låter jättekonstigt Att man ska behöva göra det i i vår digitaliserade tidsåld. Och jag har Alltså jag har stort förtroende för Skatteverkets eh, digitala miljö, det måste jag säga. Jag, jag tycker nog att det låter som om de skulle kunna lösa det.
2: Ja, nej jag tror att det vore önskvärt att få bättre kontroll på vilka som befinner sig i landet. Men eh, kanske inte just med, med den metoden och jag tror inte heller att gå hus till hus är sättet som man hittar just de här specifika individerna på.
3: Jag skulle säga så här: nej det är inte metoden som vi skulle hitta en mer och bättre siffra än vi har idag. Det är viktigt att poängtera att de här 870 000 som vi pratar om, de är inte en del av Sveriges officiella befolkning. De är anses inte vara bosatta och permanent i Sverige och inte en del av våra 10,3 miljoner.
0: Så vi skulle göra en folkräkning men sen så skulle det visa sig att det var många som inte var folk, helt enkelt. Jo, det är det vi som, har ju det...
1: turister här också som är här tillfälligt så att det är inte så. Ja.
0: Ja, men eh, sist men inte minst, mycket kort, vad är det viktigaste för att eh, motverka den här utvecklingen? Och jag börjar med dig Tobias.
3: Den viktigaste skulle jag säga det är att titta på de åtgärder och de förslag som vi har lämnat. Att vi kan ha förstärkt kontroll och att avaktivera sådana som inte ska finnas för att utreda.
0: Skulle det kunna komma på plats innan utredningen är klar?
3: Det anser jag att det skulle kunna göra. Andra frågan om riskvärdering och behandling av data skulle säkert behöva utredas mer men de åtgärderna vi gör skulle kunna åtgärdas innan utredningen klart Ja,
1: nej, jag tycker det är ett, det är ett viktigt område och, och jag, jag har väl en känsla av att utvecklingen utanför den statliga sektorn har sprungit förbi den statliga sektorn och att man nog skulle kunna tänka sig att modernisera den registerhållningslagstiftning som vi har i Sverige
0: Katarina, nu får du avsluta och ge oss lite teasers för morgondagens text
2: <laughs> Nej, men Jag tror att en viktig naturligtvis att myndigheterna ska få eh, dela information med varandra på det sätt som vi redan har varit inne på. Sen tror jag också att det är eh, att föra eh, statistik också mer ingående om de här människornas bakgrund och samla in den informationen vore bra om man tittar på dem eh, men, eh, 45 procenten där identiteten inte är styrkt, om man tittar på dem 10 procenten där det inte verkar finnas någon avsikt att betala skatt, det vill säga det är sannolikt att de utnyttjas som svart arbetskraft eh, så är det klart att det skulle bli om säger att en stor del till exempel skulle vara från Uzbekistan som vi är inne på då är det en viktig pusselbit i varför de här människorna kan bli utnyttjade på det sätt eh, som de kan. Mm. Så att det, det finns att göra. Ja. Och där får vi avsluta för idag och sen så får vi väl
0: se med spänning på kalla fakta ikväll och kanske återkomma. Jag säger stort tack till Tobias Wik från Skatteverket och till mina kollegor Olof Erin och Katarina Kerkainen. Hör av er som vanligt på ledarsidan svdse Tack för idag.